0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学知识平台的线上广播节目。我是 j 张国阳，今天呢、啊，我想继续跟大家聊聊风险意识这个主题。上次呢，我在这个 Podcast 跟大家聊到这个风险意识这个概念啊，然后后来呢，这两天啊，我就跟呃刚好就跟一位这个认识的朋友在聊天，那我们呢就聊到这个前几日啊。不是有这个抢卫生纸这样的一个消息吗？那因为这个新闻嘛，就说因为这个武汉疫情，然后大陆的这个各地啊，好像都这个封城，所以呢，呃，有人就在谣传，说是这个呃原物料的这个供给啊可能会吃紧，也因此啊，这个台湾各地都有这个抢卫生纸的一个状况发生。那我跟他聊，我就提到，我说其实那一天晚上啊，我看到这个消息。我在回家的路上啊，也就呃拐了一个弯啊，到那个附近的超市，然后发现呢，哎，真的这个货架上面啊，卫生纸好像都呃几乎被买完了啊，大概就剩这个呃几个牌子啊，少数一些，所以呢，我也就这个赶快买了两串，然后去结账。结账完了之后呢，我还甚至特地啊上了这个 PC Home 啊，去订了一盒一箱啊一箱这个十二条的卫生纸送到公司。然后呢，呃，很巧，过了这个几天啊，卫生纸送到公司之后，我们内部这个负责行政总务的同事啊，他也跟我讲，他说他当天看了这个消息啊，也立刻呢帮公司买了一箱啊，所以呢现在公司啊就有两箱了这个卫生纸。那我讲完这个消息，呃，这个状况之后，啊，那我这位认识的朋友，他其实很压抑啊，因为他以为啊，你知道这类抢购的事情啊，应该是这些欧巴桑啊才会做的事情。那这个跟着这个群众起哄啊，去买这个卫生纸，照他的这个认知啊，好像是很不理性的一件事嘛。而且后来新闻也说，好像是有人这个故意，就是是这个卫生纸的从业人员好、啊，故意想要这个让大家来来抢购，所以放出了一个假消息。所以呢，他就很压抑。他说呢，哎，这个叫、啊， o 这个一向这个你们不是都宣扬这个理性思考吗？那为什么这个理性思考的人还会做这样的一个事情呢？嗯，对。然后后来当然抓到了这个主嫌嘛。然后后来很多人也澄清说，台湾的这个原物料是来自于这个南美洲啊，不是来自于大陆，所以其实应该不会有缺货的问题。可是呢，我那天啊，就跟我这个朋友分享，我说，当然我们这个事后验证啊，这个行为可能这个是不必要的。不过这是一个事后诸葛嘛。但是我得说啊，抢卫生纸的这个行为本身，它其实是理性的。而且呢，其实非常符合风险管控的概念。然后呢，我就发现，哎，这个概念对他而言啊是一个新知，所以我就觉得啊，哎，好像我们应该要来录一集这个 podcast 来谈谈这个背后的这个理性部分。那当然啊，我也不是鼓励大家好，这个听完之后要去抢卫生纸。那我只是想跟大家来聊聊啊，这个风险机制这件事情啊，其实呃，或许会有一两个地方。会跟你平常的这个直觉认知是不太一样的。那我在这一集啊，其实就是想跟大家来聊两件事情，就是关于啊这个风险认知这件事情啊，风险意识这件事情啊，我自己觉得最大的关键在于两点，一个是呢思考你对于未知的对应能力，那第二个呢则是思考啊你对于未知的处理成本。这两个啊，其实是风险意识啊，蛮核心的。因为我们上一次啊，其实聊到嘛，什么是风险，对不对？怎么去降低冲击，怎么去降低几率？可是呢，你去处理，不管是降低冲击、降低这个几率，背后啊，所谓理性的部分就是两点：你对于未知的对应能力，还有你对于这个未知的处理成本。这个会决定你在执行上面是不是会做出一个理性，然后有风险意识的一个决策。那我呢，先从二来开始聊吧。到底什么是所谓对于未知的一个处理成本？我继续用这个卫生纸会不会缺货这件事情当例子。就是呢，当然我相信这个听众一定有一些人啊，可能对于卫生纸的这个整个供应链了如指掌。所以呢，当他听到这个消息之后，他可能立刻可以判断啊，这个缺货是不可能发生的啊，就是他可能在业内嘛，所以他知道所有的来源状况，他知道上下游的状况，所以他可以立刻判断这件事情啊，可能不会发生，是假的。可是呢，大部分我们啊，听到了一个消息啊，我们如果对于这样的一个风险、这样的一个未知，其实你在当下很难完整的去评估全貌。那这个时候、啊，你只需要问自己一个问题。什么问题呢？就是发生之后的代价跟处理的成本，到底对你而言是呈现怎么样的一个状况？这个状况会决定你该执行或者不该执行。啊，比方说你跟我一样，啊，都不是在纸类的产业，你对卫生纸原料的状况完全不知道。可是呢，你看到哇，好多人都谈可能缺料，而且呢，店里确实发现有人在呃抢购。然后呢，呃，你就问自己。啊，你就问自己一个问题：如果之后真的缺货了，对你而言会发生什么事情？啊，比方说，像我当时家里其实剩不多啊，要是接下来真的缺货，对不对？马上令这个面临的问题就是没有面这个卫生纸可以用。然后呢，我们这个经营公司嘛，呃，卫生纸的这个用量其实平常也不低。那我当下其实不知道公司还有没有卫生纸，可是如果啊，如果我们的存量不够。万一接下来这个一两周啊，面临这个买不到卫生纸的一个状况，那其实开课的时候啊，甚至会造成这个同学的体验下降。所以呢，我当时到了店里，我就发现，哎，当下其实这个虽然抢了蛮多的，货架上面有些已经是空了，可是如果我当下买，一定还买得到啊！而且其实排队也没有说排很长，然后呢，没有排队，呃，架子上还有货，虽然不多，那我当然我就立刻买了，就结账。然后就回家，然后呢，还去 PC 后买了一箱。那 PC 后我发现价钱其实也跟平常差不多。过几天收到了，反正这个办公室还有储藏空间嘛。那买下来我会面临什么代价？没有代价啊！我不用排很长的队，我不用花比较额外的钱，我不用休息时间特别跑去店里头找，我没有真的付出什么这个实质的代价。换句话说啊，就算真的最后它是谣言。那买了卫生纸，最多我就慢慢，大家就慢慢把它用完嘛。反正本来就是一个呃必需品。可是呢，我若没有，那之后它对我的冲击会是非常非常的庞大的。所以呢，这件事情你就发现啊，我不处理，万一发生，冲击对我很大很大。可是我做了一些事情，我的防治成本其实是很小的，也因此冲击大啊发生的冲击大，可是防治的成本小。所以这样的一个比较，你就发现这种风险，你无论如何，你都应该当下要采取行动，因为行动你没有伤害，可是不行动，万一之后这个消息是真的啊，万一原物料真的短缺，你却可能会受到伤害。所以呢，我自己是觉得这一次的状况、啊、跟这个2018年的这个卫生纸之乱啊是不太一样的，因为如果大家还有印象啊，大概是这个2017年底嘛。2018年初嘛，那个时候就会有那个媒体啊，他在报道说这个国际的纸价好像要涨价，然后呢，卫生纸的一些大厂好像也放出消息说呃即将要涨价，所以呢，就一堆人啊，真的疯狂开始抢购。可是啊，那一次我并没有去抢购，那一次真的抢的很夸张啊，对不对？可是呃，我当时的判断是这样，就是抢了，我能够得到的是什么东西？就是我要规避的风险，就是将来涨价嘛。你现在去抢，你就是抢到便宜的卫生纸，可是之后涨能涨多少啊？就算涨一倍吧。那我现在为了规避这一倍的成本，我得要花时间，因为当时其实这几乎就抢空了嘛。你要买，你可能要呃找那个进货时间啊，特别去那边排队，特别去等，那表示你花了很多的时间跟注意力再去规避这个呃价格这件事情。可是价格，卫生纸终究它毕竟是一个低价的商品，所以呢，我就会觉得，你为了规避这个小小的涨价的钱，你花了很多的时间跟注意力，那其实是不值得的一件事情，甚至是啊，之前这个电信业啊，不是有这个499之乱吗？啊，我当时其实也没有参与啊，因为你你想想看，你解约排队啊，你做这些事情要等很久啊，因为当时这个你要去门市嘛，然后要花蛮长的时间去排队去等。那可是你说最后你得到什么？你有规避什么呃不可预见的风险吗？其实都没有啊，只是只是省了钱。那所以呢，如果只是排队啊，为了省钱，那这件事情我觉得它就不一定是那么划算，因为你最后你最后不规避，你的风险是已知的，而且是很低的。可是你去规避，你这个呃花了时间成本啊，放下了工作，那个这个就不一定是一个值得的事情。所以这个是这个对于未知的一个处理成本啊，所以呢，如果你今天面对任何事情，如果发生的成本高于你投入的规避成本，那是划算啊。可是我得说，这个部分完全就是因人而异，因为对你划算的，未必对另外一个人也划算。所以呢，我也提醒一下啊，不表示当时499之乱。你去参加啊就不理性，因为搞不好对你而言，那那个部分你的投入的时间跟你换得的之后的这个规、呃、避的这个风险，诶、欸，是是划算的啊。那我我这边再举个例子啊，就是因为这样讲有点抽象嘛，所以我举个例子，就是说啊，像旅游保险，它可能就是一个因人而异的一个状况。比方说呢啊，假设有一个人啊，他家里这个呃、啊、你知道有妻有小。然后他又是这个家中主要的收入来源，那这样的一个人啊，他如果每一次出去旅行或者去出差，那我就会建议他啊，应该要把交通上面的保险都点到满，甚至是啊不要说旅行了，平常意外险都应该要保高一点。为什么？因为这一类的保险，你可能花出的钱其实都不多，对不对？你一个旅游保险，你说三四天可能就一千块上下，那如果是这个意外险。肯定也就是几千块啊，或者一万出头。可是如果哪一天真的出了什么事情啊，这个你知道搭飞机，然后飞机掉下来挂掉了，那至少他的这个妻小啊，可能可以获得这个你知道几千万的一个赔偿，然后甚至还用信用卡刷，搞不好额外再拿个三千万。所以你会发现，在这样的一个状况中，你用小的成本去换取风险真正发生时候的高额补偿，这个会是划算的。可是反过来讲，假设有个人啊，他孤家寡人，父母双亡，对不对？然后也没有结婚，也没有小孩，甚至连亲戚都没有。那这样的一个人，你说飞机失事了，掉下来人死掉了，赔你五千万，好，甚至赔你一亿吧？那这个人其实都享用不到，对不对？所以，哪怕保险金额只要一块，他去保，搞不好都是不划算的。那当然，我们说嘛，旅行不单单只是飞机掉下来。可能还会有这个旅行不便啊，飞机延迟啊，行李没拿到啊，甚至海外疾病啊、受伤啊、医疗保险啊等这些医疗费用啊等等这些东西。呃，像之前不是就有讲吗？有新闻，所有人去旅行，结果呢受伤啊，或者是什么盲肠炎开刀，结果最后医疗费啊花了这个几十万才回来的故事。换言之啊，这样的一个人，他要想的搞不好不是飞机掉下来死掉这种事情。而是呢，诶、欸，碰了一个意外，可是没死啊，没死搞不好是最惨的，对不对？没死，然后要面对这个巨额的一个金钱损失，甚至是一些不便。那这个时候，他可能还是要保险，可是他的保险不是放在意外险，而是放在这个旅游的不便，甚至医疗相关的保险。好、啊、像我自己现在出去旅游，我都会保险啊，主要其实目的也是规避啊，万一啊碰到一些意外，结果。后面要看医生啊，或者是要在这个海外做一些其他的这个呃治疗，或者是因为这个呃行李没拿到，好造成的一个不便，相关的一个费用啊。所以呢，来我们回顾一下发生的影响，对比投入的成本，这个会是你在面对风险思维的时候，你第一个要考虑的议题。所以只要你发现，哎，发生的影响很大，你投入的成本微乎其微。那你去执行，基本上这其实都会是一个理性的选项。好，那再来，我们再来呃，这个聊聊刚刚第二点。第二点是什么呢？第二点提的是你对于未知的一个对应能力。那这是什么意思呢？这个部分的概念啊是这样，就是啊，我其实常常会被很多人问到，他说：“哎、欸、，Joe， 你觉得什么什么风险会发生吗？比方说武汉疫情会很严重吗？或者是这个呃，我们。”用这样的方式来储存哦，你觉得档案毁损的几率有多高，或者是呃办公室失火的可能性有多大，或者是真的我们去旅行会碰到疾病吗？我的答案是我都不知道。但是事实上啊，知不知道其实根本不重要，这部分的预估啊根本不重要。你知道，以我自己而言，你在思考风险的时候，你不用去想这个风险会不会发生，你只要去想。哪怕这个风险发生的几率再低，发生了，你有没有办法能够顺利度过？如果可以，那就好；如果不行，表示你的风险防御机制是不足够的。举例来说，家里失火，你不要去想家里会不会失火，你只要想，如果失火了，你能够顺利逃出吗？如果不能，可能阻碍在哪里？那你又应该为了这个阻碍的防避，你该做些什么事情？啊？那旅行出了意外，出了疾病啊，你有足够的资源啊去做诊疗，或者是让你自己这个顺利诊疗完能支付吗？如果不行，那你又该做什么啊？甚至是你知道不用那么大，到了客户那边去做简报，如果电脑坏了，那怎么办？你有备案吗？那是什么？对不对？你要加买什么设备，或者你要多带一个什么东西在身上？再举例，你如果遭遇了勒索病毒，会发生什么事情？你可有这个备份档案，对不对？你可有一些防御机制，对不对？甚至是这个你的备份的档案，如果甚至硬碟也坏，那你还有什么可能的方法啊？那当然，更大家一点、近期一点，就是诶，如果武汉肺炎真的在台湾大流行，那你打算怎么做？你需要做什么事情来降低，对,不对，不管是降低冲击或者是降低几率？那这一切的思考。我觉得其实才是一个完整的风险思维。换句话说，我其实不会去预估风险到底会不会发生，我只会去思考，如果发生了，对我会有什么影响，以及我能为此做什么。那当然，一定有一些风险的处理机制。你可能最后评估起来发现，哇，这个成本太高了，或者你要把它降低也好，规避也好，或者是这个减少冲击也好，这可能都不切实际。啊，可能要花太多钱，那当然，最后你可能只能做个妥协，就是让自己能够降低可能一半，对不对？真的发生了啊，不要这个很重大。可是啊，总之，你有整个想过一轮，你决定你做什么，你决定处理到什么程度，你决定平衡啊哪些风险无法规避，只能接受啊。但总而言之，这一切是因为你自己理性的思考。而绝对不要是因为别人说啊某个风险很低或很高，或者是因为别人说啊这个几率发生很低，然后你就抱持一个侥幸心态什么都不做。那我特别想要讲，就是啊你一旦把心力花在预估，你其实就很容易会觉得啊什么事情的几率都很低，然后你就会开始心存侥幸。我举个例子吧，就是其实很多研究啊都有在显示飞机失事。飞机这个掉下来，好、啊，真的空难，它的这个发生几率啊，其实比你中这个大乐透头奖的几率还低啊。我手边一下没有数字，可是呃、啊，大乐透的头奖我记得好像是五0多万分之一，所以飞机失事的几率其实比这五0多万分之一还来得低啊。你你虽然我们直觉都会觉得，哎，飞机好像很容易失事，可是其实不是。你想想看，一年有多少飞机的每天在这个全世界飞来飞去？可是真正掉下来的一年，搞不好就是一次两次，对不对？所以其实几率是很低的，甚至是我记得我在一本书上看到，你如果这个去旅行啊，飞机掉下来的机会可能比你搭车去机场还来得小。换句话说，你开车反而很容易出事，搭飞机反而是很低的。可是我告诉你这个讯息有什么意义呢？我觉得其实没有的，因为如果如果。你就是家里唯一的经济来源，你有老父老母，你有这个老婆小孩要养，你只要掉下来一次，对不对？哪怕它的几率是非常非常微乎其微，那就是全家凄惨，对不对？可是如果你从头到尾都不去考虑几率，你只考虑万一掉下来我家人怎么办，那你就会每次旅游都买保险，哪怕就是千分之一、万分之一、十万分之一、百万分之一啊，甚至是你知道几亿分之一。只要发生了，你就能以爱人间，你至少就照顾到了家人。可是这个对我而言，你知道，想的周全，你才是真正有责任的一个风险意识。好，所以呢，这一集啊，我觉得主题有点大，可是我觉得很重要。所以呢，这里我帮大家总结一下：不要尝试预估，因为你的未知、你的风险，其实最后是无法估算的。而且，就算算出来一个数字，那又如何？相反的，你必须要思考你对于未知的对应能力，以及去思考你对于未知的处理成本。只要这两个议题你有深入思考，你其实就是具备理性思考的风险意识了。那今天就跟大家分享到这边，我是舅张国阳，谢谢大家的收听，也希望你喜欢今天的内容。那更多精彩内容呢，欢迎大家透过 Google 来搜寻“大人学”。我们呢，在网络上是有文章的知识平台，以及呢各类精选的实体，还有线上课程。希望呢，你与我们持续相信、思考、勇于改变。我们下次见喽，拜拜。